0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Мне очень понравилась сама идея организовать вот эту рубрику, когда наши ученые рассказывают о своих последних достижениях, научных статьях, выигранных грантах, выступлениях на конференции. Это классная идея, и, наверное, я здесь буду одним из первых, кто расскажет о своей последней статье, она вышла в журнале Materials, это квартильку ну, 1. В масштабах ДГТУ может быть это и не очень круто, но для меня это большое достижение вообще говоря. Статья называется ⁇ Искусственные нейронные сети в задачах классификации марок стали ⁇ Вот. Теперь на пальцах. Это по сути дела реализация алгоритмов искусственного интеллекта, но в достаточно простом применении. А именно в задачах классификации. Что это такое? У любого инженера, прораба на технолога на заводе возникают задачи взять вот эту железяку и поставить ее в конструкцию, чтобы она по прочности, деформативности или другим характеристикам соответствовала чертежам. И из большого количества железа на складе нужно выбрать нужные. Не всегда сертификат отражает истинное положение дел. Арматура может прийти другого класса прочности. Прокат, швеллер там и прочее может не соответствовать расчетным, и вот именно сюда его ставить нельзя. На самом деле задача эта широкая. И вот мы придумали такой алгоритм на основе элементов искусственного интеллекта. С помощью прибора прораб измеряет какие-то характеристики во времени, и получает результат в виде соответствующей марки стали. Вот такая простая как бы задача, но она столкнулась неожиданно с очень серьезными элементами интерпретации. Ну, во-первых, статья написана в соавторстве с одним из ученых из Варшавского политехнического университета Польша, наш коллега. И когда мы готовили исходный материал, ректор неожиданно отправил меня в Узбекистан. И я не видел последние данные, которые ушли моим коллегам. И когда я уже вернулся, и алгоритмы были более-менее построены, я увидел проблему. Многие марки стали настолько тесно пересекаются между собой, что их различить невозможно, даже с приборами высокого класса. Но даже вот я открываю ГОСТ, одна и та же марка стали, Один и тот же химсостав, но разная толщина листа, 5 миллиметров лист имеет одни прочностные характеристики, 8, другие, 10, третьи, а это одна и та же марка стали. И вот я увидел, что мы отправили данные, которые настолько тесно пересекаются, что между ними провести грань, а именно склассифицировать. Вот эта марка стали вот такая, а эта вот такая. Почти невозможно начали применять алгоритмы искусственного интеллекта, где-то я смирился. Ну, невозможно и невозможно. Мы в конце концов ничего не придумываем. А у Прораба такая задача. Да, отправили в журнал, приходят три рецензии. Две говорят, все прекрасно, публикуйте. Третье, замечание на 12 страницах, убойным, мелким почерком, но очень конструктивные. А вот вы здесь не придумали стахастическое перемешивание. На самом деле это может быть проблема. А вот здесь вы не применили вот такие такие алгоритмы. Я бы вам посоветовал структурировать и сделать двушаговую классификацию. И мы когда стали применять вот то, что нам посоветовал этот третий рецензент, у нас вдруг сразу все получилось. Я даже не верил в это. То есть чисто, но ну я уже со сталими имею дело, наверное, лет 40, а с приборами тоже. И вот применение этих новых алгоритмов, оно сразу повысило точность, и в каких-то задачах вообще мы их классифицируем на 100%. Что здесь работало? Здесь работало, во-первых, опыт вот этого рецензента, которого у нас еще нет. И мы смогли построить такие нейронные сети, которые сами себя обучают, и они нашли вот это разделение между классами. В этом действительно есть преимущество, алгоритмов искусственного интеллекта. И я вижу, что сейчас мы решили самую простую задачу. Это еще только классификация. А следующие шаги – это уже задачи обучения нейронных сетей, машинное обучение, задача детерминации, определения этих свойств. И самое главное, искусственный интеллект – это прежде всего, когда мы, компьютер, учим, принимать решение за нас или это решение нам предложить. А мы уже его принимаем или отклоняем в очень сложных задачах, особенно творческого типа. Но вот я хочу сказать, искусство рецензирования – это, вообще говоря, отдельная сфера. Сам я тоже рецензент в нескольких швейцарских журналах. Это не от хорошей жизни и не от того, что мне эта деятельность нравится – Просто как рецензент я имею возможность там публиковаться бесплатно. И мне на это на статьи, которые стоят достаточно дорого, 2000 швейцарских франков, вот, получается публиковаться бесплатно. Именно за счет того, что я там рецензент, и за какое-то количество отрецензированных статей мне дают хорошую скидку. На самом деле, проработав рецензентом уже около двух лет, для меня открылся совершенно новый мир. Это мир передовой науки. Мне на рецензию присылают статьи э, с такими интересными идеями, блестящими идеями совершенно, о которых я и не предполагал. И в свободное время читать это не будешь. Вот мне прислали на рецензию, хочешь публиковаться, рецензируй. Я невольно погружаюсь в эту тему, прочитав статью по металлургии, по... Задачам новых технологий в металлах, новых технологий в материалах я вынужден поднимать литературы, изучать, что вообще в этом известно. Неразрушающие методы контроля, диагностика. И когда в эту тему погружаешься глубоко, вот действительно начинаешь усваивать знания, на которые раньше времени не было. Я почему хочу сейчас к этому процессу подключить молодых наших ученых из числа докторантов, аспирантов, тех, кто планирует свою дальнейшую деятельность. Беда нашей российской науки заключается в том, что мы работаем в определенном поле своих интересов. Даже когда я обучался в Сколково, была лекция очень интересная, которую разделили ученых на три градации, условно, конечно. Это наука столичная, наука туземная и вот что-то срединное такое. Вот туземная наука, это когда знаний недостаточно, именно поэтому здесь возможны вот эти прорывные технологии. То есть ученый просто не понимает, что это невозможно, смело в это погружается. И вот тут он находит какие-то совершенно необычные решения. Это как раз относится к науке туземной. столичная наука это как бы вот высший класс, но она ограничена тем что ученый читает своих коллег ну может быть десяток по миру на другие у него нет ни времени ни желания он занимается пробивает свои какие-то новые элементы, новые знания. А вот срединная наука она не туземная не столичная она обречена, Именно тем, что уже какие-то знания есть, я знаю, что я это не потяну, и я в эту область и не погружаюсь. В этом есть железная логика, понимаете? То есть мы все работаем в определенном поле своих знаний. Защитив диссертацию, пройдя через вот это сито, мы получили какую-то... Какие-то ограничения. Вот суда лучше не лезть. На эти вопросы еще никто не ответил. Вот здесь люди уже жизни положили, чтобы осветить какие-то отдельные моменты этого, отдельные фрагменты этой науки. Вот. И мы поэтому не осваиваем новые горизонты. Мы поэтому не осваиваем новые пласты. Вернее, такие ученые, конечно, у нас есть, но их единицы. Их не так много. Почему я хочу к рецензированию подтянуть молодых ученых, у которых все впереди? Они погрузятся в мир новых знаний. Это новые идеи, новые алгоритмы. Да, когда они уже опубликованы, на них смело можно ссылаться и перенимать какие-то их идеи, потому что, в принципе, для этого людей пишут научные статьи. Вот. Но сразу перед ученым открывается совершенно другой мир новых элементов и технологий. Поэтому рецензирование на самом деле это очень интересная область. И она же позволяет ученому продвигать себя на таком поле, как медийность, социальные сети у ученых сейчас это очень сильно ярко выражено. Просто опять же мы немножко находимся от этого в стороне. Вот посмотреть наших академиков. Да, они и жизни положили, и публикаций много. Но в базах Scopus и в базах Web of Science они практически не представлены. Или представлены только единично. Почему? Потому что далеко не все статьи на Западе воспринимаются как действительно научное достижение и научный результат. Ну и так далее. Это больная тема. Сейчас в ДГТУ идет революция в этом плане. Революция заключается в том, что мы быстро перестраиваемся и быстро меняем вектор своего развития. ну, Ректор ставит эту задачу, а для того, чтобы активно участвовать в научной жизни, нужно, естественно, здесь поменять само отношение и к науке, и к публикации. Лицо любого ученого это его научные статьи, научные монографии. И, естественно, вот в этом плане мы пока отстаем. Я могу сказать так, если по ДГТУ наши ученые самые... Такие известные, публикуются по 120 публикаций, вот за все время представлено в скопусе. Для сравнения, ЮФУ, академик Минкин, у него около 900 публикаций и индекс Хирша 77. У нас наивысший Хирш, по-моему, 17 или 15. А там 77, Минкин. Но когда мы смотрим ученых на Западе, которые имеют, может быть, не такой ранг, мы с удивлением видим, да, там тоже по 800 статей индекс Хирша 8. Майкл Суэйн, уважаемые ученые из Австралии. Но Австралия в космос не летает, атомные исследования не проводит, у них нет ни ядерных коллайдеров, у них нет синхрофазотронов. И тем не менее, ученые представлены очень сильно в этом плане. Вот сейчас, поэтому я и говорю, мы меняем вектор своего развития, мы должны поменять у себя в голове вот это отношение, и у нас все получится. На самом деле, мотивация у молодых ученых есть у всех, просто еще по этой тропинке немногие прошли. Я эту тропинку протоптал своими ногами, и у меня уже есть определенный опыт. Первое, что отталкивает, и молодых, и немолодых ученых, это высокая стоимость публикации в квартирных журналах. Поэтому я и говорю, что я два года работаю рецензентом, зарабатываю себе какие-то ваучеры, которые потом мне зачитываются при публикациях. Это один путь. Второе. Надо понимать, что публикации в зарубежных журналах и оплата этой публикации, мы платим не за публикацию, а за ее открытый доступ в базе, чтобы ее все читали. Если вы не хотите ее публиковать в открытом доступе, она будет опубликована, но теперь ученые за то, чтобы прочитать вашу статью, должны заплатить. И мы часто заходим в база Шпрингер, э, Статья известного там ученого 35 долларов. Хочешь прочитать, пожалуйста, купи. На этом издательства зарабатывают. И надо сказать, что ведущие университеты, Оксфорд, Гарвард, Массачусетский технологический, Они подписаны на все буквально вот эти базы. Они сразу покупают их, и их ученые-студенты имеют бесплатный доступ к этому. Они читают, они с этим знакомятся. Мы только погружаемся в эту систему. Мы только входим в эту систему. Нам тяжело. Но есть замкнутый круг, который надо разорвать. У меня нет денег, чтобы публиковаться в высокоуровневых журналах. У меня нет грантов, потому что у меня нет публикации статей в высокоуровневых журналах. Я не могу этот грант выиграть, пока не опубликуюсь. Вот этот замкнутый круг, его все равно придется разорвать. Опубликовавшись один раз в серьезных журналах, мы уже можем претендовать на хорошие гранты РФФИ э, или какие-то международные гранты совместные. Сразу появляются деньги. Больше того, В грантах прям записана задача, а публикация не менее двух статей вот там-то, там-то и там-то. И это поощряется и приветствуется, и для этого и финансируется научная работа, чтобы не просто предложить какую-то модель, а чтобы опубликоваться. К сожалению, Россия в этом плане существенно отстает. Вот я смотрел недавно графики публикационной активности США, Китай, Российская Федерация. Вот если посмотреть графики, то США находятся на высоком уровне, находится примерно горизонтальная линия. Они как публиковались, так и публикуют регулярно примерно столько же статей ежегодно. Китай, у них идет бурный рост, почти линейная зависимость. И сейчас они сравнялись с Соединенными Штатами. Они публикуют столько же, сколько и Соединенные Штаты Америки. Россия, к сожалению, тоже находится почти горизонтальная линия, но значительно ниже. И для нас, для ДГТУ, эта ситуация неприемлема. Мы должны двигаться вперед. Мы позиционируем себя как динамично развивающийся вуз мирового уровня. А поскольку мы себя так позиционируем, мы должны ориентироваться на их методику оценки рейтинга университета. Ключевые позиции там, публикация на 100 НПР, цитируемость статей тоже на 100 НПР. И пока мы эти показатели не поднимем до высокого уровня соответствующего вот этим рейтингам, мы не будем там двигаться. Мы на самом деле там продвигаемся и неплохо продвигаемся. Но чтобы войти, например, в те же 5 топ-100, уже потребуется публиковать несколько тысяч статей в квартирных журналах и цитируемость поднять раза в 3-4. В а для этого опять же наши статьи должны быть в хороших журналах, их должны читать. И вот это постепенное движение вверх, Это реальный путь нашего университета продвигаться в мировых рейтингах. А это, в свою очередь, возможность бороться за ресурсы, за лучших студентов, за лучших преподавателей, за то, чтобы вуз привлекательным был для зарубежных студентов, ну и так далее и тому подобное.